0: ¿Qué tiene que ver el deporte de la postergación con el pago de los impuestos? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Este y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Y si te gusta, Consejo Financiero, para mí sería súper valioso si pudieras aportar voluntariamente, por supuesto, desde un dólar al mes para financiar este programa. Solo debes ir a patreon.com/slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. De otra parte, ¿te gustaría que tu voz apareciera en las cortinas del programa? <ríe> si es así, escríbeme a fernando.fernandez@consejofinanciero.com y te contactaremos para que grabes un pequeño audio y hagas parte de los próximos cambios que vamos a hacer en el programa. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Hay un deporte practicado por muchas personas que aunque les guste o no hacer ejercicio, <risa> las pone a correr, sudar y hasta bajar de peso. Y es la postergación o procrastinación, que se define como el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras actividades más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. Y si hay algo a lo que el común de nosotros nos da miedo o pereza a afrontar es preparar nuestra declaración de impuestos. Esa famosa declaración que tenemos que hacer todos los años ante la administración de impuestos de nuestros países, donde básicamente informamos cuánto nos ganamos durante el año anterior y presentamos el valor de nuestros activos pasivos y patrimonio al cierre del mismo año. Mira, es muy gracioso ver gente, literal, sudando reuniendo los documentos a última hora para hacer su declaración o haciendo largas filas en los bancos el último día de plazo gritando y vociferando a voz en cuello que les parece el colmo la demora en la atención a sabiendas que si hubieran hecho su declaración con tiempo, no habrían tenido que hacer semejante fila y llegar espelucados y mal geniados ante la inminencia de una fecha límite. <ríe> Yo no sé en tu país, pero en Colombia nos encanta dejar todo para última hora y terminar corriendo para hacer nuestra declaración de impuestos. <ríe> claro, con el consecuente estrés y las eventuales multas por presentar con errores la misma. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para que esta ineludible responsabilidad sea al menos algo amable y tranquilo? <ríe> Veamos algunos tips a continuación. Muy bien, en primer lugar deberíamos abrir un fondo específico para pagar impuestos. Sí, un fondo <ríe> donde todos los meses ahorráramos un porcentaje de nuestros ingresos. ¿Por qué? Aunque la legislación de nuestros países es compleja y diversa, hay algunos puntos en común. Y es que el impuesto a nuestros ingresos tiene dos tipos de cobro. El que nos hacen apenas recibimos el ingreso y el que eventualmente tendremos que pagar en la declaración anual. Puede decirse que el impuesto que pagamos cada mes viene siendo un anticipo del impuesto anual. En Colombia, este impuesto mensual se llama retención en la fuente. Ahora, ¿por qué debemos ahorrar un porcentaje adicional de nuestros ingresos y cuando los recibimos ya nos cobraron impuesto? <risa> Fácil, porque dependiendo tus ingresos anuales y el uso o no de tu parte de los beneficios tributarios que la ley de tu país te ofrezca, puede pasar que cuando presentes tu declaración anual, el valor del impuesto sea mayor a la suma de lo que ya pagaste durante todo el año. ¿Complicado? <ríe> Te doy un ejemplo muy sencillo. Supongamos que por tus ingresos mensuales pagaste, por decir cualquier cosa, 100 dólares cada mes, ¿eh? para un total de 1.200 dólares pagados durante el año. Pero cuando preparaste tu declaración anual, encontraste que el valor a pagar del impuesto es de 1.500. Pues, ¿qué debes hacer? Fácil, simplemente tomar los $1,500, restarle los $1,200 que ya pagaste y pagar adicionalmente $300. Por eso es que tenemos que ahorrar esa platica y no tener que saltar matones o mucho menos endeudarnos, que es lo que hace el común de la gente, para pagar el resto del impuesto. ¿Vale? Bueno, ¿y cuánto deberías ahorrar entonces? Quizás no estaría mal ahorrar un 5% de tus ingresos, pero claramente eso depende del monto de los mismos, los beneficios o exenciones que tenga la legislación tributaria de tu país y la forma en que se calcule el impuesto. Razón por la cual sería muy aconsejable asesorarte a un buen contador o asesor financiero y hacer este cálculo en Excel. En segundo lugar, y en línea con lo anterior, te recomiendo conocer muy bien los beneficios que te da la ley para bajar tu declaración de impuestos y sobre todo, aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, en Colombia hay beneficios tributarios por tener créditos hipotecarios, pagar planes de medicina prepagada, eh, tener personas que dependan de ti económicamente o ahorrar en fondos de pensiones voluntarias, seguros de pensiones, Cuentas AFC o hacer aportes voluntarios a los fondos de pensiones privados. Y en tu país, ¿qué beneficios tributarios existen? Pues si no lo sabes, averígualos, porque podrías estar perdiendo dinero que el gobierno de tu país te está poniendo sobre la mesa y que estás pagando por desconocimiento en impuestos. En tercer lugar, te recomiendo no dejar para mañana lo que bien puedes hacer hoy y es recolectar con tiempo <ríe> los documentos necesarios o podríamos llamar la lista de mercado <ríe> para la presentación de tu declaración de impuestos. A continuación vamos a ver una lista muy general de los principales documentos que tendrías que reunir para hacerlo. En primer lugar, si eres empleado, debes solicitar el certificado de ingresos y retenciones que te expide tu empleador, es decir, la empresa pues, que para la cual trabajas, donde se detalla cuánto ganaste en el año y cuántos impuestos pagaste cada mes por ellos. En segundo lugar, si eres independiente, es decir, trabajas por cuenta propia, debes conseguir los certificados de ingresos por concepto de honorarios, comisiones y servicios es pedido por las personas naturales y jurídicas con las cuales contrataste, donde se detalla de igual manera lo que ganaste y lo que te cobraron también en su momento en impuestos. Asimismo, es importante que como trabajador por cuenta propia guardes, ojo, organizadamente, todos los demás documentos que soporten los gastos en los que incurriste en tu actividad profesional cada mes que te van a servir un montón para bajar el impuesto en tu declaración de impuestos. En tercer lugar, solicita tus certificados bancarios a 31 de diciembre con todas las entidades financieras, bancos, donde tengas tus cuentas, donde está el saldo de tus ahorros y el valor, ojo, de tus deudas al cierre de este año, incluyendo las hipotecas. En cuarto lugar, solicita los certificados de aportes a tu fondo de pensiones, AFORE, 401k, empresas prestadoras de salud y de seguros de salud, como lo son la medicina prepagada o las pólizas de salud, que de igual manera pueden servirte para disminuir la base gravable en la liquidación de tu impuesto anual. En quinto lugar, eh, consigue todos los certificados tributarios donde tengas, ojo, inversiones, como fondos de pensiones voluntarias, fondos de inversión, cuentas AFC, eh, fondos de inversión colectiva o cualquier otro instrumento de ahorro y de inversión. En sexto lugar, eh, tienes que conseguir los certificados de, in de indemnizaciones por seguros de salud, de vida o riesgos profesionales, en caso que hayas tenido una incapacidad médica o hayas sufrido un accidente de cualquier tipo, ¿vale? En séptimo lugar, debes conseguir todos los documentos que soporten el valor de los inmuebles, vehículos, maquinaria, inventarios y otros activos que estén a tu nombre, con los cuales declaras lo que tienes a nivel patrimonial, es decir, tus activos, ¿sí? Es importante que los declares porque por hacerlo no necesariamente implica que tengas que pagar impuesto y por el contrario sí te evita pagar costosas sanciones por no declararlos. En noveno lugar, por supuesto, prepara tu declaración de impuestos del año anterior y en décimo lugar, prepara todos aquellos documentos que la legislación de tu país o tu situación particular amerite, que reflejen en especial la totalidad de tus ingresos activos y pasivos. Y ya, <ríe> lista la lista de mercado para presentar tu declaración de impuestos. Lo más importante de todo esto, para no estar sufriendo, es reunir, como ya te lo decía, esta lista con tiempo. Sé que en nuestros países estamos acostumbrados a dejar pues, todo para última hora y que culturalmente hacer las cosas con anticipación es visto como si como si fueras de Marte o si fueras de otro mundo <risa> pero mi recomendación es hacer esto dos meses antes de la fecha límite para presentar tu declaración con calma ¿vale? acompáñame después de este mensaje donde veremos los dos finales tips para hacer diligentemente y con calma tu declaración de impuestos regresamos en breve <risa> ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero Muy bien Además de abrir un fondo donde ahorraremos Lo que vamos a tener que pagar en nuestra declaración de impuestos eh, Conocer y aprovechar los beneficios tributarios Que la ley de nuestros países ofrecen Y reunir, por favor Con anticipación la lista de documentos necesaria Para la elaboración de nuestra declaración de impuestos En cuarto lugar Te recomendaría aprender a hacer tú mismo la declaración o tener un buen contador que la haga por ti bueno y en qué casos te recomendaría hacerlo uno o lo otro <ríe> bueno pues en primera instancia te recomendaría hacerla tú mismo si tienes el tiempo tu situación fiscal es como la de cualquier otra persona y de otra parte tienes cierta habilidad numérica ¿por qué? Porque dependiendo de tu situación particular y de la legislación que haya en tu país, eh, preparar tu declaración de impuestos puede llegar a ser una tarea más o menos sencilla, pero que demanda cierta habilidad y hasta cierto gusto para investigar las normas, sumergirte en las tablas, fórmulas o simuladores que puedan existir para ayudarte a hacer tu declaración. A veces... Hacer tu declaración de impuestos puedes llegar a ser mucho más sencillo de lo que crees. Y en segunda instancia, te recomendaría contratar a un buen contador para que la haga por ti, si en tu caso, por ejemplo, no tienes el tiempo que quisieras para hacerla, o porque tu situación fiscal es mucho más compleja que el de una persona promedio. Sea porque ganas mucho dinero, tienes múltiples fuentes de ingreso, tributas en otros países, ¿Eres socio de alguna empresa o simplemente porque, como decimos en Colombia, no te trasnocha eso de hacer tú mismo la declaración de impuestos? No obstante, lo que sí te recomiendo es que si entiendas cómo se hace, de dónde sale cada número y como lo veíamos antes, sepas cómo aprovechar los beneficios tributarios que te ofrece la ley para que cuando tu contador te la entregue, Tenga los elementos de juicio para preguntar, entender y evaluar el trabajo que hizo por ti este profesional. Y sobre todo, puedas planificar adecuadamente tus siguientes declaraciones de impuestos. Y en quinto y último lugar, mi última recomendación es que seas honesto a la hora de hacer tu declaración de impuestos. ¿A qué me refiero? a que no omitas o tergiverses ninguna información. Es decir, no te pongas a omitir ingresos o activos que poseas en tu país o en el exterior, ni mucho menos te inventes deudas o gastos que no tengas con el fin de pagar menos impuestos. Y te lo digo porque de una parte no es correcto actuar así, y de otra porque si la administración de impuestos en sus procesos de investigación se da cuenta que ganas más o que no tienes tantos gastos como dices tener las multas que te puedes ganar son millonarias y todo por intentar ahorrarte unos dólares en impuestos conclusión no hay nada mejor que hacer lo correcto presentar la información que debas presentar y dormir tranquilo bueno, muy bien, pues estos fueron los cinco tips para dejar definitivamente el deporte de la postergación y presentar tu declaración de impuestos a tiempo. Te confieso que durante años estuve corriendo porque dejaba para última hora la elaboración de mi declaración de impuestos, lo que me generaba un estrés enorme, sin contar las horas que tenía que dedicar para pagar el incendio, es decir, darle solución a algo muy importante que en su momento tenía que hacer pero que se me volvió una urgencia debido a la postergación ante la inminencia del último día de plazo. Y como me ha pasado con muchas cosas en mi vida, un día me cansé. Me cansé de correr, me cansé de ponerme bravo si no me entregaban para allá alguno de los documentos que necesitaba para mi declaración. Eh, me cansé de ir hasta el último día sudoroso a presentar mi declaración y me cansé de dejar de hacer otras cosas importantes por estar atendiendo la papa caliente de hacer algo que bien hubiese podido hacer con tranquilidad, con anticipación entonces me propuse a partir de ese momento que esto no me volvería a pasar <ríe> y lo primero que hice fue organizar el desorden que tenía en mi archivo de declaraciones y demás documentos y abrir una carpeta en mi computador donde iría con suficiente anticipación recolectando cada uno de los documentos necesarios para presentar eh, mi declaración, así como investigar y aprovechar al máximo los beneficios tributarios para bajar mis impuestos. Luego abrí mi fondo de impuestos y me acostumbré a entregarle con semanas de anticipación a mi contador los documentos para hacer mi declaración. Eh, de impuestos y qué crees <ríe> que la siguiente vez que fui a presentar la misma solo me tomó imagínate solamente media hora encontrando una oficina de banco absolutamente desocupada sin afanes sin sufrir con los embotellamientos ni irritaciones de mi parte y ahora menos que en mi país y quizás en el tuyo todo el proceso de presentación y pago se puede hacer de manera electrónica La pregunta que se me ocurre ahora hacerte es ¿cómo prefieres hacerte las cosas en tu vida fáciles o difíciles? <ríe> Yo creería que quieres hacerte las fáciles, ¿no es cierto? Y si es así mira te invito a dejar la postergación <ríe> no solo para hacer tu declaración de impuestos sino para ahorrar, hacer ejercicio, estudiar, empezar ese emprendimiento, eh, proponerle matrimonio a la mujer de tu vida o hacer esos cambios que tú sabes debes hacer tarde o temprano en tu vida. Te dejo con esa frase del sabio filósofo chino Confucio, <ríe> quien dijo lo siguiente: Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Una vez más, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces, estás peor que antes. ¿Qué tal si arrancas ahora con lo que sabes tienes que hacer? Ojo, no te quedes con la frustración de lo que pudo ser. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 199. Gracias a Dios de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. <ríe> y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad, y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en escribir reseña. Eso me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo tu declaración de impuestos, paseando a tu perro, haciendo fila para el autobús o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú, que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.